0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 16 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, é, temos um tom mais positivo após uma realização de lucros que aconteceu nessa quarta-feira. Ou seja, hoje nós temos tanto os futuros de Nova York como as ações na Europa apresentando uma recuperação moderada, com expectativa de uma reabertura gradual das economias, e os investidores também tentando avaliar é, os avanços da pandemia e seus impactos nas economias e nas empresas. É, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deve dar uma coletiva hoje com diretrizes sobre a reabertura da economia americana. As iniciativas de Donald Trump sobre o coronavírus, como, por exemplo, ordenar que governadores reabram seus estados, é verdade que elas acabam esbarrando em limites dos seus poderes como presidente. No entanto, Donald Trump disse que vai revelar diretrizes para relaxar as regras de isolamento, é, isso, isso está previsto para hoje, é, citando aí que os dados mostrariam que o surto estaria encontrando um platô. O platô é o famoso planalto, né? ou seja, após uma movimentação de alta, né, uma subida, é, os dados começam a se estabilizar. Hoje também, pessoal, sai uma nova rodada de dados sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos às nove e meia da manhã. Prestem atenção nesse horário, esse é um dado muito importante e que deve ser monitorado pelo mercado, podendo ou não mudar o humor do investidor. É só antecipando aqui o nosso cronograma em que eu passo as informações para vocês, falando sobre a agenda do dia, a BlackRock e a Morgan Stanley divulgam seus balanços nesta quinta-feira. O balanço do Morgan Stanley que é esperado para divulgação daqui a pouquinho, às 8h15 da manhã. À noite, a China revela os seus dados de PIB, produção industrial e vendas no varejo. Mais cedo, na Ásia, a Bolsa de Xangai, na China, fechou em alta de 0,31. Antes da divulgação desses dados do, do PIB chinês do primeiro trimestre, esse PIB que deve ter a, a primeira contração em quase três décadas, em quase 30 anos. Então vamos ver como que saem estes números. É, falando ainda sobre o desempenho dos principais ativos de risco, as bolsas na Europa também têm um dia positivo, é, com investidores especulando de que o pior já teria passado. A Alemanha deve reabrir ah, o seu comércio gradualmente a partir da próxima segunda-feira, onde a Volkswagen já começou a retomar a sua produção, na Europa, é a expectativa de que isso aconteça também na próxima semana. O dólar segue se fortalecendo, embora sem repetir os ganhos de ontem, ou seja, está no movimento positivo, mas não tão forte, e o petróleo também interrompe em quatro dias de queda. Mesmo assim, segue perto do menor nível em 18 anos. Os metais industriais têm um desempenho misto na Bolsa de Londres. Bom, pessoal, observando as últimas movimentações, as bolsas aqui no Brasil e globais elas sugerem então uma banda de flutuação em que a gente acompanha um mercado menos volátil, isso é bem verdade, está bem menos volátil, porém sem grandes tendências, né? até mesmo um movimento lateral. No caso do Ibovespa, me parece ser algo em torno dos 75 aos 85 mil pontos. Parece que a Bolsa se estabilizou nesse patamar. E no S&P 500, essa faixa oscilaria entre 2.700 a 2.850 pontos. Olhando para frente, quais os potenciais cenários que a gente pode encontrar? Bom, primeiro deles que eu vejo que é o mais esperado pelo mercado e o que está animando o investidor nos últimos dias é se o coronavírus se mostrar controlado e a economia global voltar à sua trajetória de recuperação. Isso sim, né? Caso, conforme a gente vai ter esses dados é, mais próximos da gente, a gente começa, começará a ver uma, uma tendência mais positiva e estrutural dos ativos de risco. É o que o pessoal chama da recuperação em V, né? ou seja, já está, de, já está dado uma queda do PIB em 2020, porém com um crescimento significativo em 2021. Quanto menor for o tempo da quarentena, do lockdown, maior tende a ser essa mais rápida, na verdade, tende a ser essa recuperação. Ou num cenário 2, em que há uma reabertura da, da economia, se mostra ainda difícil, podem acontecer novas ondas de contaminação, Eu acho que talvez esse seja um dos principais medos que essa, essas novas ondas aconteçam principalmente na China e nesse caso a gente volta né, duas casas é, com os mercados ainda podendo terem realizações fortes e voltando para patamares de preços do final do mês de março. É, bom, uh, olhando aqui sobre os dados econômicos, a gente começa a também observar essa parada brusca que acontece na economia. Ontem a gente teve números fracos de vendas no varejo, produção industrial nos Estados Unidos, entre outros. Vale lembrar, pessoal, que tudo isso já era em parte esperado e está dentro aí do que se previa sobre essa crise econômica que está apenas começando. Porém, como a gente sempre diz aqui, que o mercado sempre está um passo à frente. É, boa parte de tudo isso que foi divulgado ontem, teve suas revisões, já foi precificado nas últimas semanas. Se a gente fizer uma avaliação, pessoal, ontem só teve notícia negativa. Dados ruins nos Estados Unidos, é, expectativa de queda de demanda recorde para o petróleo. É, o Fed, através da sua ata, que é o livro Bege, divulgando um cenário bastante ruim... Mesmo assim, a gente teve ali, por exemplo, olhando para o Ibovespa, uma queda de 1,36%. Ou seja, ante né? é, todo o cenário que foi divulgado catastrófico, a Bolsa teve uma queda leve, podemos se considerar assim, é, mostrando que boa parte disso já está precificado pelos mercados, o que reforça aquela nossa tese de que o mercado mudou a ótica, tentando prever agora um cenário mais positivo à frente. E claro, né, tudo isso acaba se sustentando com a forte atuação dos bancos centrais, ele que atua tem programas extremamente agressivos para dar suporte à liquidez, como a compra de títulos é, privados, high yield, né, Seria aqueles junk bonds. Uh, e também isso acaba se reforçando, por todas as expectativas em relação ao arrefecimento da pandemia no mundo. Bom, falando aqui sobre o Brasil, só para a gente finalizar, é, ontem o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da PEC do Orçamento de Guerra, ele que visa facilitar o aumento de gastos do governo federal, para enfrentar a pandemia do coronavírus e amplia a caixa de ferramentas do BC. A votação em segundo turno será na próxima sexta-feira. Porém, essa PEC ela precisará voltar para a Câmara, onde havia sido aprovada no início do mês, porque os senadores alteraram o texto para restringir a possibilidade de o Banco Central comprar títulos privados. Entre as mudanças está de que o BC deve priorizar a compra de títulos privados de micro, pequenas e médias empresas. Tá? Não é que não pode comprar título privado. Pode, mas tem algumas restrições. Os senadores também incluíram é, dispositivos que proíbem as instituições financeiras que venderem ativos para o BC... De utilizar os recursos para distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, se utilizar desse instrumento, não vai poder distribuir dividendos. É, de acordo com o site do Senado, o relator, né, o Antônio Anastasia, ele acatou 27 das 61 emendas que foram apresentadas pelos senadores e, entre as principais mudanças, ele também aumentou os mecanismos de prestação de contas pelo governo e restringiu os tipos de títulos privados que podem ser negociados, conforme eu mencionei anteriormente, exigindo um grau de risco certificado para esses papéis que são negociados. Para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a MRV é, que divulgou a sua prévia operacional, mostrando que teve um, um ótimo crescimento aí, é, no primeiro trimestre, porém uma queda abrupta no mês de março por conta do coronavírus. E por conta disso, ela deve postergar lançamentos e dar maior, maiores descontos pra, mediante aí os seus imóveis. Uh, além disso, né, uh, nós tivemos a B3, né, que ontem divulgou que o exercício de opções sobre Bovespa movimentou cerca de 42,1 bilhões de reais e também houve um, um crescimento bastante significativo no volume de negócios, em comparação com o mesmo período do ano passado, um crescimento de mais de 100%, ou seja, um mercado bastante agitado. Bom, em linhas gerais era isso que eu tinha para passar para vocês, o cenário hoje me parece mais construtivo, mas vamos ficar atentos à divulgação dos dados é, de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos às 9h30 e, e como vai ser esse discurso hoje do Trump. Se ele vai ser convincente ou não, se ele vai ter bons argumentos para tentar flexibilizar esta quarentena. ok? É, e vamos, vamos monitorar. tá? O cenário ainda é bastante instável deveremos encontrar volatilidade à frente, mas sinceramente sigo bem mais tranquilo né? e acreditando aí que o pior pode já pode ter ficado para trás, assim a gente espera, mas a gente sabe, né, pessoal? Temos aqui um fator biológico, uma pandemia com n x variáveis, tá? Então tudo pode acontecer e a gente espera que tudo se caminhe aí para um final mais positivo e que a gente possa é, voltar à normalidade o quanto antes. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!